0: Der Rief
1: Radio für Stadtforschung.
2: SOS Nordbahn, SOS Nordbahn, SOS 820 Tage, 20 Tage, und wie weiter, und wie weiter, und wie weiter, und wie weiter. Und wie weiter? Und wie weiter? Und wie weiter? Die Nordbahnhalle im Wiener Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnhof ist in den letzten zweieinhalb Jahren als Raumlabor für ein Forschungsprojekt der TU Wien genutzt worden. Mit Ablauf des Projekts ist der Bestand akut gefährdet, der Abriss droht. Dagegen hat sich die unabhängige Initiative IG Nordbahnhalle gegründet, ein Zusammenschluss von Nachbarinnen, Kulturschaffenden, Nutzerinnen, Architektinnen und Stadtforscherinnen, die den Erhalt der Halle als nicht-kommerziellen Ort für Nachbarschaft, Kultur und Soziales fordert. Radio Deriv bringt einen Zusammenschnitt einer Diskussion unter dem Titel 820 Tage Nordbahnhalle, die am Freitag, 28. Juni, stattgefunden hat. Dabei waren sowohl die Entwicklung der Halle während des CU-Forschungsprojekts wie auch Überlegungen für eine langfristige Weiterentwicklung Thema. Im Beitrag zu Wort kommen Lina Strerovitz, Studio Fly Strerovitz, Masterplan Nordbahnviertel, Mara Reinsberger und Leo Kalab, Team Nordbahnhalle und Teil der neu gegründeten IG Nordbahnhalle, Angelika Fitz, Direktorin des Architekturzentrums Wien, Christian Peer von der TU Wien, Leiter des Forschungs- und Entwicklungsprojekts Mischung Possible, Peter Fattinger, TU Wien, Leiter des design Build Studios, Elke Rauth, von der Rief und Leiterin des Urbanize-Festivals und ebenfalls Teil der IG Nordbahnhalle, Peter Rippel IG Lebenswerter Nordbahnhof, Gerd Erhard, Querkraftarchitekten, Irmgard Almer IG Kultur Wien, Peter Kraus, Planungssprecher der Wiener Grünen, Bernhard Seitz, Grüner Bezirksrat. Danke an das Architekturzentrum Wien für den Tonmitschnitt und an alle Beteiligten für die spannende und differenzierte Diskussion zur Zukunft der Nordbahnhalle.
3: Also ich bin Bewohner im Nordbahnviertel und zufällig eben auch Mitarbeiter an der Fakultät für Architektur und Raumplanung und so ist mir halt direkt vor der Haustür aufgefallen, dass hier immer dichter bebaut wird und dass eigentlich der Wohnbau dominiert und das andere Qualitäten, Funktionen in diesem Stadtteil ähm, immer weiter zurückgedrängt werden. Was wir gemacht haben ist, äh, wir haben alle so also viele relevanten Akteure angesprochen, ob sie mitmachen äh, und zwar das Bauträger-Konsortium, die Masterplaner für den Stadtteil ähm, und äh, spannende Innovationsakteure äh, wie Miriam Mischental im Kretzler Tee, äh, die hier eben insbesondere Klein- und Kleinstunternehmen fördern möchten und genau da sehen wir eben auch einen Schwachpunkt in der Entwicklung, dass vor allem Großakteure Förderungen erhalten. Also einerseits haben wir den stark unterstützten Wohnbau und alles was nicht Wohnen ist, ist dann eher auch von Großstrukturen dominiert. Jetzt brauchen Sie sich nur den Austria Campus anschauen im Nordbahnviertel. Also uns ging es um die soziale Innovation in diesem Prozess. Uns ging es darum, hier Gemeinsam über Stadtentwicklung nachzudenken. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder so viele sind und dass die Halle wieder mal ganz wunderbar genau diesen Zweck erfüllt, für den wir sie gemacht haben. Die Halle war ja vorher nur ein Lebensmittellager, es sind Gurkadeln herumgestanden. Die Nordbahnhalle ist nur einer von fünf Bausteinen des Projekts Mischung Nordbahnhof. Wir experimentieren auf vielen unterschiedlichen Ebenen äh, zu dieser Thematik gemischte Stadt.
4: In Summe ist drei Semester lang äh, mit, mit verschiedenen Gruppen Studierender an diesem Projekt gearbeitet worden. Die Studierenden haben dieses Projekt von, von den ersten Konzepten her entwickelt. Wie kann man diese Raumressource nutzen? Welche Funktionen kann man einschreiben? Und was, was braucht es dazu jetzt räumlich, baulich? Und da war es nämlich äh, insbesondere spannend, dass schon so viel da war, wie auch diese. Palettenregalstrukturen, die wir dann versucht haben äh, zu integrieren und generell war das Ansinnen natürlich ganz viel mit dem, was schon da war, zu arbeiten und das äh, in Wert zu setzen, zu adaptieren und äh, mit sehr minimalen Eingriffen, auch mit, mit einem sehr geringen Budget eigentlich da die maximale Nutzbarkeit äh, herzustellen und äh, für die Studierenden ist das natürlich eine wahnsinnig spannende Gelegenheit, äh, ein Projekt wirklich so von, von der ersten Idee an zu entwickeln bis zur Eröffnung und dann auch konkret in diesem Fall dann in der Bespielung involviert zu sein. Und ein Kernteam, das sich da jetzt in dieser Design-Bildphase rauskristallisiert hat, hat uns dann auch unterstützt im laufenden im Betrieb der Halle und war dann dieses Team Nordbahnhalle, was auch ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass dieser Ort jetzt nicht nur räumlich zu dem geworden ist, was er ist, sondern auch inhaltlich. Diese ganzen Veranstaltungen und, und alles, was, was da passiert, ist sehr maßgeblich von den Studierenden vorangetrieben worden.
5: Okay, also ähm, der Alltag hier ist eigentlich ein ganz, ganz schöner. Ich glaube, das, was, was diesen Ort dann so wirklich spannend macht, ist, dann, dass dann ständig immer irgendwas anderes in diesen einzelnen Räumlichkeiten passiert. Ähm, wo, wenn man hier hereinkommt, hier ein Fußballturnier stattfindet, dann in der Halle daneben eine Lesung stattfindet und dann wieder weiter hinten irgendwie wieder was anderes stattfindet. Das heißt, wenn man hier als Besucher auch reinkommt, dann hat man immer so dieses Irgendwas ist immer los. Ja. Also irgendwas, das ist, glaube ich, diese ganz, ganz große Qualität, dass, dass hier immer irgendwas anderes stattfindet und dass das auch wieder so was ganz Spannendes und Außergewöhnliches für eine Stadt eigentlich ist. Ja. Also das, das war im Alltag eigentlich wunderschön hier zu sein, ja, muss ich ehrlich sagen.
1: Es waren, waren sehr, sehr viele Veranstaltungen da, sei das jetzt von außen ähm, organisiert oder seien es Veranstaltungen, die von uns waren. Ich denke, sehr viele Menschen, die heute hier sind, waren auch schon bei Veranstaltungen von uns, bei den Sommerfesten, bei den Radrennen, den turnieren den Minigolfturnieren. Ich könnte Ihnen nur ein paar aufzählen, aber ich glaube, es, es, ihr kennt es alle. Für uns war fast jeder Tag hier einfach ein Highlight. Wir, wir haben den Ort gelebt, wir haben hier unser Leben verbracht in den letzten eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahren und haben auch miterlebt, wie ganz viele andere Menschen hier ihr Leben verbracht haben. Wir haben gesehen, wie Leute hier geheiratet haben, wir haben gesehen, wie Kinder da das Laternenfest draußen gefeiert haben. Also das war für uns einfach der Ort, wo das Leben passiert ist. Und ich glaube, das ist das, das Highlight an sich und, und deswegen wollen wir auch, dass das weiter bestehen bleiben kann und dass ein Diskurs aufgemacht wird.
6: Als wir vor drei Jahren hier die ersten Veranstaltungen gemacht haben oder als wir überhaupt die Halle gemeinsam sozusagen aufgetan haben, war es klar, dass das ein zauberhafter Ort ist und wir haben uns sehr viel versprochen von dem Ort. Dass der Ort aber so eine Eigendynamik entwickelt, weit über unser, unser, unsere Vorstellungen hinaus, war nicht voraussehbar und insofern kann es ja keine nicht mehr Bestätigung geben als die Initiative zum Erhalt, die es jetzt gibt von vielen Seiten. Es stellt diese Initiative und diese Diskussion, find, wirft aber auch viele Fragen auf für mich. Einmal die wichtige Grundsatzfrage, dass in Wien trotz aller Verdienste in der Stadtentwicklung Kultur und Soziales zu kurz kommt. Und da geht es nicht nur um Räume, so wie hier. Es gibt in vielen Stadtentwicklungsgebieten Kubaturen. Also wenn man sich zum Beispiel die Gösserhalle anschaut, auch ein wunderbarer Ort, der sage ich jetzt einmal schnöde, äh, kommerzielle Eventhalle geworden ist inzwischen, äh, der nichts mit einem Ort wie da zu tun hat. Und ich glaube, da muss man jetzt aufpassen, wenn man fragt, wie die Nordbahnhalle oder wie dieser Ort oder das, was da entstanden ist, wie man eben das nicht wegwischt und da sind wir beim Care and Repair, weil unser Grundgedanke war immer, mit dem, was schon da ist und zwar mit den materiellen und immateriellen Energien und Identitäten weiterarbeiten, was heißt das hier und ganz wichtig ist mir zu sagen, es braucht Ressourcen und es braucht öffentliche Ressourcen, wahrscheinlich aus dem Kultur- und aus dem Sozialressort und, Kultur und Kultur und Soziales können nicht unbezahlt funktionieren. Es kann nicht mehr so sein wie vor 100 Jahren, dass von oben herab Volkshäuser initiiert werden, aber es gibt auch keinen Ersatz für die Volkshäuser und die Frage ist für mich schon, was ist denn das Volkshaus des 21. Jahrhunderts, das vielleicht von unten und von oben entsteht, das aber ganz sicher nicht – und da möchte ich auch ein bisschen warnen – durch Querfinanzierung entstehen kann. Also da weiß ich zu viel von Kulturarbeit und wenn man sich so tolle Projekte wie die Brunnenpassage anschaut, es wird nie über Querfinanzierung funktionieren. Das braucht ein öffentliches Bekenntnis und es braucht Geld.
7: Für uns ist es so, dass diese Halle in ihrer kulturellen und sozialen Funktion tatsächlich ein Teil dieser Stadtwildnis ist, also so wie die Stadtwildnis quasi ein Naturraum ist. Ein, ein natürliches Biotop ist diese Halle ein soziales und kulturelles Biotop, das ein Stadtteil braucht, der demnächst 20.000 Menschen haben wird, in dem weitere 20.000 Menschen, so es gelingt, Arbeit finden werden. Es ist kein Zufall, dass Künstler, Künstlerinnen und auch soziale Initiativen immer in diese Räume streben, ja? diese extrem großen, total nutzungsoffenen Räume, die man adaptieren kann für eine Theateraufführung wie eine Ausstellung, für eine Wissenschaftskonferenz wie für ein Kinderfest. Hier haben Hochzeiten stattgefunden, es sind Radrennen quer durch die Halle gelegt worden. Diese Räume haben einfach ein Aneignungspotenzial. Insofern würde ich gerne diese Bedenken ein bisschen ausräumen, dass, wenn die Nordbahnhalle erhalten bleibt, hier sich alles konzentriert, weil also das, was wir von der IG Nordbahnhalle vertreten, ist, dass jetzt das Forschungsprojekt endet, dass die Stadt diesen Raum sichert, also einfach zusichert, dass diese Halle erhalten bleibt mit dem Wasserturm, der denkmalgeschützt ist und auf jeden Fall erhalten bleiben muss, weil wir das räumlich als extrem interessantes Ensemble sehen, auch in diesem Zusammenspiel mit der freien Mitte, mit diesem Naturraum. Also da kann man über ganz vieles nachdenken, finde ich, was hier passieren könnte. Und genau das ist auch die zweite Forderung von der IG Nordbahnhalle, von dieser Interessensgemeinschaft aus unterschiedlichen Leuten, hatten, nämlich, dass wir wirklich eintreten in einen Prozess, in einen partizipativen Prozess, der das auch wirklich verdient, dieses Wort, mit allen Stakeholdern, also sowohl mit Nachbarn wie auch mit Künstlerinnen, mit sozialen Initiativen, mit Anrainerinnen, mit dem Team, das bisher da war und extrem viel Wissen auf sich vereint hat, mit den Planerinnen, die dieses Gebiet planen, um tatsächlich darüber nachzudenken, wie hier ein nicht konsumorientiertes, ein offenes Zentrum für Nachbarschaft, für Kultur und Soziales langfristig entstehen könnte. Wir leben in einer wachsenden Stadt. Wir brauchen solche Räume für unsere Gesellschaft. Wir alle sehen ein Heraufdämmern einer antidemokratischen und, um nicht zu sagen, fast faschistischen, Führerkultur, die sich breit macht in Europa und wir haben keine Räume mehr, in denen sich Gesellschaft treffen kann und die Nordbahnhalle könnte aber genauso ein Raum werden. Die könnte ein innovativer Ort werden für Gesellschaft, für Soziales und Kultur und ich glaube nicht, dass das erste Argument sein kann, dass wir kein Geld dafür haben, weil irgendwann einmal müssen wir uns fragen, glaube ich, als Gesellschaft, wofür ist Geld da? Wofür übernehmen wir eigentlich die Verantwortung innerhalb einer Gesellschaft, die auseinanderdriftet, wenn wir keine öffentlichen Mittel mehr in die Hand nehmen?
5: Interessant ist für uns, dass es uns natürlich die Geschichte quasi eingeholt hat, wir haben, wir haben den Nordbahnhof, das ganze Konzept für den Nordbahnhof ja so entwickelt, dass wir festgestellt haben, es ist ein Prozess einfach passiert, ein, ein, ein Prozess, der sich verselbstständigt hat und es war plötzlich diese Städten hier und eigentlich konnte man das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Und ähm, wir hatten aber in, zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass es das also rund um den Wasserturm eine große Lehre auch braucht. Und die Nordbahnhalle war absolut nicht Teil des Masterplans. Ähm, und, äh, und jetzt ist sie da und jetzt stellt sie ganz viele Fragen in den Raum. Und das, das finden wir wahnsinnig spannend, weil, weil man über sehr viele Dinge diskutieren kann. Ähm, ich glaube, man sollte über sie mit einem offenen Ausgang diskutieren. Für uns war es ähm, ein Programm mehr als ein Raum. Also es geht glaube ich wirklich darum, was, ähm, dass man hier sehr gut sehen kann, was für Räume benötigt werden, ähm, wie sie funktionieren können, aber auch unter welchen Bedingungen, was das temporäre ermöglicht, das vielleicht ähm, im Nicht-Temporären schwieriger wird und ähm, mir ist natürlich als Stadtplanerin schon ganz wichtig, dass die Neubaugebiete auch was können. Also ich finde es gefährlich, oder schade, wenn man sagt, da draußen ist eh nur alles Müll- und Investorenarchitektur, was de facto nicht der Fall ist. Also wir haben ein sehr innovatives städtebauliches Projekt rund um einen, einen, einen ganz neuen Freiraumansatz. Wir haben engagierte Beteiligte, wir haben einen Qualitätssicherungsbeirat. Das sind alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und man kann von diesem neuen Stadtteil schon was verlangen. Also man muss nicht sagen, es gibt da diese Halle in der Mitte, die macht alles was gut ist und draußen herum ist nur Kommerz. Und ähm, das, das fände ich wichtig. Ähm, als Architektin würde ich mir wünschen, dass Neubauten das auch können, was die, was die Nordbahnhalle kann. Und äh, das kann natürlich Architektur nie alleine, das kann sie nur in, in, einer, in Organisationsformen, in, in, mit Unterstützung ähm, auf einer breiten Basis, auf einer demokratischen Basis. Und, und darüber nachzudenken, das hat die Nordbahnhalle sicherlich ganz extrem ausgelöst und das ist sehr schön so.
8: Ich habe hier mehrere Rollen eigentlich auch in der Nordbahnhalle gehabt, Ich bin so einem einen Macher und in der Nordbahnhalle, wir haben hier einen Raum gemietet, wo wir in den letzten drei Jahren gemeinsam mit vielen anderen Leuten ein Projekt entwickelt haben. Meine Hauptrolle am Nordbahnhof neben Bewohner und Familienvater ist, ich bin Teil der Gruppe IG Lebenswerter Nordbahnhof und wir haben 2011 begonnen uns mit diesem Gelände hier auseinanderzusetzen und haben dann äh, die Stätten für uns entdeckt und äh, haben so die ersten Zeichnungen auch gemacht, was hier rund um den Wasserturm entstehen kann. Äh, man muss sich das ja so vorstellen, dass im Leitbild äh, diese Fläche hier nicht existiert hat, dass immer nur die Frage, die von einem kleinen nur die Rede war, es war immer die Frage, was macht man damit? Denn was wir als Bewohner eigentlich hier schon erkannt haben, ist, dass es zwar sehr viele Wohnungen gibt, aber dass es keine Räume gibt, äh, wo man sich aufhalten kann, es gibt äh, wenig Sozialräume, es gibt auch wenig Geschäfte, es gibt wenig Lokale, es dominiert natürlich der Wohnbau. Und was hier in diesem Ort so schön gelungen ist, glaube ich, ist, dass man einen Spirit schafft, dass man einen Geist fasst, dass man etwas schafft, etwas, vielleicht eine eine, einen schönen, einmaligen Ort. Und zwar aber auch immer bewusst, auch mit der Auseinandersetzung in der Stadtentwicklung hier, dass es notwendig ist, dass man diese Funktionen, die hier entstehen, in das Quartier nachher wieder hinausträgt. Weil im Moment ist es so dass es hier von einer ursprünglichen Nichtwohnnutzung, das beinhaltet auch Kultur- und Sozialräume natürlich neben Gewerbe und Geschäfte, man heruntergegangen ist von 20 Prozent auf ungefähr 9 Prozent und möglicherweise noch weiter runterkommt, das heißt, das Gebiet läuft schon Gefahr hier zu einer reinen Wohnsiedlung zu werden. Ja, deswegen sehen wir auch das ein bisschen skeptisch, versuche, hier Nutzungen auf einen Ort zu konzentrieren und das Gesamtgebiet außer Betracht zu lassen. Man darf nicht vergessen, man ist hier eingebettet in ein Umfeld mit einem alliierten Viertel, mit der Innenstraße, wo sich die Leute schon auch erwarten, dass hier in unmittelbarer Umgebung Räume sind, die sie nutzen können. Und die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Wie bringt man es zusammen, dass Kulturnutzungen, sozialen Nutzungen in den Neubau hineinkommen? Einen Ort wie in der Nordbahnhalle gibt es nicht in jedem Stadtentwicklungsgebiet, aber in jedem Stadtentwicklungsgebiet wird gebaut und diese Frage, wie man hier mit Kulturnutzungen umgeht, die wird es immer geben.
9: Ich finde es wirklich beeindruckend, was hier entstanden ist und ich find, mir sind ein paar Punkte aufgefallen. Einerseits wird so ein Gegensatz aufgebaut, also wenn die Nordbahnhalle besteht, dann krepieren die Nutzungen im Neubauviertel. Ich finde, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind eine Millionenstadt. Es muss doch möglich sein, so ein Biotop zu erhalten. Es kann doch nicht sein, dass mit dem Erhalt dieses sozial-kulturellen Projektes, das eine Identität hier schon geschaffen hat, dass damit Nutzungen im Neubau sterben. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und jedes Neubaugebiet dürstet nach Identität. Wie schaffen wir das? Und jetzt haben wir hier etwas geschaffen, nicht wir, Entschuldigung, ihr habt was geschaffen. Ja, mit dem Bestand, der da ist, der wirklich dem Raum schon eine Identität gegeben hat. Und ich sehe da eine unglaubliche Synergie, es ist eh schon gesagt worden, von der Naturwildnis und der Stadtwildnis. Das ist ein Biotop, das sich gegenseitig ergänzt. Und ich fände das entsetzlich schade, wenn man das nicht nutzt und wenn man das Potenzial nicht überführt. Das ist eine vergebene Chance, die wir in anderen Stadtentwicklungsgebieten überhaupt nicht haben. Hier hätten wir sie. Wir können uns nicht kulturell, immer nur zurückwenden, 100 Jahre, 200 Jahre und wir machen nichts für die Kultur jetzt.
0: Eine der Grundproblematiken, die wir in den letzten Jahren bemerkt haben, ist, dass nicht ressortübergreifend gearbeitet und gedacht wird. Es braucht den politischen Willen zu einem Paradigmenwechsel. Kultur ist nicht Event und Marketing, ja, sondern ein ganz wesentlicher Teil unserer Existenz. und äh, die Politik ist gut daran geraten, das endlich ernst zu nehmen und sich resorbergreifend zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Ich möchte auch davor warnen, Grünraum gegen Kulturraum auszuspielen. Ich halte das für eine ganz schwierige Diskussion. Und soweit ich das in Erinnerung habe, den Prozess habe ich so lange nicht begleitet, ist diese Mitte auch erkämpft worden. Und deswegen sitzen wir heute auch hier und deswegen werden wir auch weiter dafür kämpfen, dass diese Halle erhalten bleibt als Symbol dafür, dass es in der Stadt viel mehr freie, konsumfreie Räume braucht. Davon gibt es viel zu wenig und es gibt auch keine politische Willen dafür, das zu unterstützen. Das gibt es nicht umsonst, das kostet Geld. Viele Leute engagieren sich ehrenamtlich sowieso dazu, aber es braucht einfach auch die Rahmenbedingungen dafür und die muss die Politik schaffen. Das ist mein Appell an Rot und Grün, das bitte zu tun.
1: Ich habe ja die Nordmannhalle ehrlich gesagt äh, zuerst als Besucher erlebt, bevor ich sie als Politiker erlebt habe weil ich seit einem halben Jahr erst für den Planungsbereich zuständig bin und auch erlebt, was sie für Qualität hat für diese ganze Quartiersentwicklung, für diesen Ort an Nachbarschaftsbildung, an Identifikationsort. Zur Halle selbst, ja, wird ja nicht zuletzt durch Ihre Initiative jetzt auch medial sehr, sehr stark diskutiert. Es wäre jetzt, natürlich könnt ihr jetzt sagen, hier, ja, die Halle bleibt und mir viel Applaus abholen. Gleichzeitig wäre das aber nicht ehrlich, warten Sie mal, weil es ein Versprechen wäre, wo ich heute nicht hundertprozentig sicher sagen kann, dass ich das machen kann. Ja? Was ich aber zusagen kann, ist, dass wir uns sehr intensiv uns mit den komplexen Thematiken heraus, also auseinandersetzen. Was ja klar ist und, glaube ich, auch schon sehr lange kommuniziert, ist, dass es einen Teilabbruch des vorderen Bereichs geben wird und geben muss auch, weil die Straßenbahn hier ausgebaut wird, dass sich viele Fragen rechtlicher Natur stellen, die Halle ist derzeit im Eisenbahnrecht, was bedeutet das aus baurechtlicher Sicht, wenn sie es nicht mehr ist. Also es gibt abseits des Geldes, ich gebe Ihnen vollkommen recht, ich glaube, das ist eher eigentlich die kleinere Frage, aber es gibt eine Reihe von Fragen, die man sich stellen muss. Und man muss sich auch eine Frage stellen, die ich ganz bewusst ansprechen will, weil ich da einen ganz natürlich in einer Stadtentwicklung kleinen Konflikt in der Sache sehe. Ich glaube, was am Nordbahnhof wirklich, wirklich äh, charakteristisch und einzigartig ist, ist wie man mit Grün- und Freiraum äh, in der Planung umgegangen ist. Und, und wir müssen extrem behutsam sein, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo die dann dazu führt, dass wir hier Grünland umwidmen im Bauland und damit äh, beginnen an der grünen äh, Mitte zu knabbern, weil baurechtliche Überlegungen das erforderlich machen. Das ist mir sehr wichtig zu sagen, das Grünland hier als freie Mitte zu erhalten, auch als Erholungsraum, auch als Rückzugsraum, auch mit Blick auf die stadtklimatischen Bedingungen. Und insgesamt wünsche ich mir jetzt, unabhängig von der Nordbahnhalle, dass wir uns immer wieder zwei Fragen stellen, nämlich einerseits, was bedeutet temporär und zweitens, was bedeutet es, wenn aus temporären etwas entsteht, was nicht temporär gedacht war. Das einfach ergebnisoffen diskutieren. Ich glaube, dann hat die Nordbahnhalle einen sehr guten Beginn gehabt.
10: Ich, das jetzt, ich beobachte jetzt die Halle äh, aus, aus, einer sehr, ähm, aus einer geringen Distanz seit jetzt ungefähr zwei Jahren und es hat sich hier eine also angefangen hat es als Zwischennutzung die äh, irrsinnig produktiv und, und kommunikativ und diskursiv abgelaufen ist ja. äh, es haben wir aus der ganzen Stadt aus, der, aus ganz Europa sind Leute gekommen und haben hier mitdiskutiert und haben es toll gefunden und als es dann, als dann im Raum stand, nach zwei Jahren endet das, und das ist von Anfang an im Raum gestanden, haben sich Leute überlegt, wie könnte man, da, wie könnte man damit umgehen. Vielleicht ist es nicht allen so ganz bewusst, was, es jetzt, was jetzt unmittelbar auf uns zukommen muss. Also es kommt die Straßenbahn und die Straßenbahnschleife, wieder ein paar Meter von uns entfernt sich befinden. Was heißt das? Um die Halle in, in einem gewissen Teil zu erhalten, muss man irrsinnig viel Geld in die Hand nehmen und zu diesem Zweck haben sich in der Vergangenheit Leute äh, zusammengefunden, kommerzielle, nicht kommerzielle, äh, aus verschiedenen Spektren und haben versucht, ein Konzept auf den, auf den Boden zu bringen. Es ist nicht dazu gekommen. Wir als Bezirk haben immer gesagt, wir wollen keine Widmung als Bauland der, der freien Mitte, weil das Leitbild ist, ist handlungsleitend. Ja? Wir, haben, äh, wir haben viele Beispiele, wo Bauland gewidmet wurde und dann eben nicht das geworden ist, was sich alle ausgemalt haben. Und dieser Standpunkt, den haben wir jetzt seit, seit vielen, vielen Monaten ganz klar kommuniziert und er hat sich auch nicht geändert.
5: Ich glaube, die freie Mitte, wir haben es nie einen Park genannt und wenn das, was die Nordbahnhalle einmal sein könnte, auch wirklich frei ist, in dem Sinn, dass es ein Freiraum in einem anderen Sinn ist, dann ist das durchaus vertretbar. Aber die Frage ist, wie, wie kann man das garantieren? Und viele von uns sind einfach sehr skeptisch, weil wir schon ein bis zwei Jahre damit verbracht haben, verschiedene Modelle durchzuspielen, wo wir einfach immer gegen Wände gelaufen sind. Die Frage ist, wenn die Halle jetzt stehen bleibt und dann steht sie und in und sie wird ein paar Jahre außer Betrieb sein. Also es gibt wahrscheinlich keinen Anschluss mehr hier. Also die Vorstellung, dass das hier kontinuierlich weitergehen kann aufgrund der Baustelle, ist einfach irreführend. Und wenn es dann nach zwei Jahren wieder aufgegriffen wird und dann gibt es eine Ausschreibung und dann gewinnt, wie bei der Sargfabrik in Leasing, ein, ein großer Bauträger, der dann auch etwas macht wie die, wie die Gössehalle, dann ist es mir lieber, sie ist weg. Und genau also da stehe ich wirklich so an der Kippe, wo ich mir denke, was, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Wie könnte man im Idealfall die Nordbahnhalle jetzt erhalten, aber eine Notbremse einbauen, wo wir uns alle einig sind, dass wenn sich nicht das richtige Konzept findet, wenn sich die Finanzierung nicht findet, dass man sich dann würdevoll verabschieden kann und sagen Freiraum ist Freiraum. Das wäre mir ganz wichtig und ohne das könnte ich dem Erhalt der Nordbahnhalle nicht, nicht zustimmen.
6: Ich finde es noch einmal ganz wichtig zu differenzieren. Also ich glaube, was auch verwirrend ist, dass unser Forschungsprojekt so divers war. Einerseits geht es um dieses große, wichtige Gebiet Gewerbe und kleinteilige Nutzungsmischung. Und dann ist noch ein ganz anderer Aspekt dazugekommen, der uns natürlich auch als Architekturzentrum sehr interessiert hat, nämlich die kulturellen und sozialen Nutzungen. Und ich glaube, dass die Stadt Wien in den letzten Jahren sehr gut unterwegs ist, was äh, dieser Versuch mehr gemischte, mit Kleingewerbe durchzogene Quartiere zu schaffen. Was Kultur und Soziales betrifft, sehe ich null Anstrengungen. Und diese Frage, wie man Kultur und Soziales, immer sozusagen das Volkshaus des 21. Jahrhunderts denkt, das muss sich die Planung, die Kultur und das Sozialressort stellen.
7: Es gibt eine Online-Petition, ig-nordbahnhalle.org. Wir freuen uns über Unterstützerinnen. Danke.